0: 大家好，我是 Pacesis。今天呢，继续聊一聊美国的科技和教育问题。美国呢，对于所谓的普通人的教育、大众的教育，明显处于一个三不管。结果呢，就是要是你想让自己的小孩能够接受比较良好的教育，家长必须要烧很多的钱。现在的问题也非常大，就业都不好找工作啊！特别是如果你没有什么一技之长，特别是如果你没有啊数理化这一方面的这些学位的话，普通人那怎么办？没有工作打零工，最后就变成这么一个很糟糕的局面。其实有很好的反例，比如说新加坡，他们的国家主导办学，包括了像欧洲很多国家，不是英国啊，英美它的很多理念有点像。像欧洲大陆，特别是比如说像德国，都是属于公立教育为主导的这么一些地方，国家投入的钱非常多，而且像德国这些地方，他的学生尤其是中小学就开始对学生的学习自制这些测试、这些考核。教育这一块如果没有国家的干预，最后就会变成这个穷人越穷，富人越富，典型的这么一个问题。但是具体到家长，都是希望自己的小孩能够成才的。中国是普遍的家长都是这么一种心态，那美国呢？那肯定是成功人的家庭，当然有很大的一批属于不能叫做盲流，但是是属于这么一种得过且过的这么一批人，特别是比较穷的这些少数族裔黑人，包括拉美裔，他们其实很多家庭是对孩子是他们的管理是非常松懈的，特别是黑人，黑人这边非常要值得跟大家说一下。美国一般的普通的白人家庭啊，他虽然管孩子管的不严，他至少在家里还是管。但黑人有一个很大的问题，就是美国的黑人家庭对于儿童的、对于孩子的教育啊，问题是不是他们不想管，是根本管不了。因为黑人在70年代，美国 7， 又是70年代，美国基本上七十年代是美国很多社会问题的出现开始走上一条歪路的一个起点啊，七八十年代的时候。美国七十年代是美国性解放啊，性解放的高峰期啊。性解放呢，最大的一个冲击就是普通的传统的家庭开始解体。美国所谓的非裔、非裔美国人的社区都，他的现象最为严重啊，就是大批的家庭小孩出生都是单身母亲，都不知道这男人跑到哪儿去混、啊，然后跟是哪一个女人睡了，睡了之后他就一拍屁股就走人了，都逃到不知道跑到哪儿去了。所以很多家庭都是属于这个孩子都只有单亲，而且都是一般是女的养啊，男的就根本不负责任，都出去浪去。尤其是女人，找工作又不好找，绝大部分情况下都是就全职要工作才能供养起自己和自己的孩子。所以这些孩子一般都是撒丫子，也没有时间，也没有钱。说小孩放学之后让他们去哪地方上辅导班，而一般都是在一般就是在社会上混了。美国的很多像这种黑人社区的一个特点就是，黑人一旦有了钱，比如说一个这个黑人他经过各种办法从比较穷的地方、啊、考上了，比如说哈佛这样的地方，那么他毕业之后肯的第一件事情就是在白人的居住区买一个房子。要和白人们混在一块儿，他们不会待在黑人居住的地区。那么这小孩儿一般，他们那些所谓的单亲家庭，他们家孩子下学之后一般都他在街上混，那看见的是什么呢？都是那些没有受过良好教育的，很多都是黑帮的人在一起，甚至自己的可能最钦佩的啊，什么叔叔啊，或者什么远房的表哥表弟啊，全是那个黑帮混混。那你说在这种情况下，你这小孩就很难，基本上是不可能。不可能能够从那么一个环境下能够摆脱出来啊！家里根本也不管，所以呢，黑人就变成了这么一种恶性循环啊！他越穷，越穷，越没办法从自己的生活环境中摆脱出来。公立的学校，尤其是黑人一般居住的这种比较穷的这地区，他的学校也非常的差。教数学老师可能原来都是不知道是不是做体育项目的啊，真的是美国这边百分之四十多的中小学的那些老师是上大学时候没学过，他们现在在教的这门课，真的是有可能是数学是语文老师或者体育老师给教的。所以你说这种情况下，老师也不是认真，放学之后呢，这些小孩也没地方去给他们纪律性，让他们去接受比较系统的教育，最后的结果就是放任自流，然后就完蛋了。拉美裔相对来说好一点，拉美裔的家庭理念要强一些，但是他们的收入水平还是摆在那儿。而且拉美裔一般生了孩子一下生一堆，他也没有钱来给孩子上太多的这些补习班，除非是特别有钱的拉美裔。还有一点就是，基本上美国这边所谓的有钱的拉美裔，大部分都是所谓的白种拉美裔。美国的拉美裔其实内部还分很多，啊，国别也分啊，比如说墨西哥裔的啊，像古巴裔的。像墨西哥裔里头呢，还单独来分，像中国人一般就把他们叫什么黑墨白墨这么一个区分。白墨啊，其实基本上都是所谓的血统比较纯的白人。要是按照墨西哥啊或者拉美的说法，他们属于半岛人。什么叫半岛？就伊比利亚半岛、啊，从西班牙，包括巴西，有可能是从葡萄牙那边移民过来的白人地主。他们的社会地位是要高于所谓的拉美裔的混血人。所谓的混血人就是穷的白人啊，来到拉美地区了，和当地的地方土著混血出来的这些人，在美国的华人一般管他们有一个称呼，就黑墨。黑墨一般上都是比较穷，白墨呢很多其实是因为他们祖上就积累下了家业啊，所以能够过着比较体面的生活，而且可以呢从某种角度来说，跟普通的白人家庭是没有什么区别的。有钱让小孩在下学之后能够去辅导班上各种课程的辅导班，或者呢是去上其他的课程，芭蕾舞、钢琴什么都可以。所以呢，最后导致的结果呢，就是黑人家庭受打击非常大，黑人基本上是永远都翻不了身。像奥巴马这种情况完全是一个特例，然后奥巴马其实也不是一个真正的黑人，他从小都接受的是非常非常良好，基本上没有比他更好的白人的教育了。原来也给大家说过，奥巴马他一直是上私立学校，私校啊，而且他上的私立学校是夏威夷最好的私立的学校，啊，因为那个私立的学校是最早把夏威夷王国推翻的，颠覆了夏威夷王国的那帮美国传教士搞的这么一个学校。现在包炒央视都来自于新英格兰地区，所以奥巴马刚上来的时候，当时美国的外交事务杂志啊，外交事务杂志是美国非常著名的一本杂志，美国外交协会办的啊，美国的外交协会其实很大程度上是对于美国外交领域，特别是建制派的这个外交有极为重大的影响，这么一个组织。那当时他们发了一篇文章。就讲说是奥巴马虽然是一个肯尼亚的留学生和一个爱尔兰的白人生的孩子，但是呢，他是继承了新英格兰的精神，新英格兰的白种昂格鲁萨克森人的精神啊！为什么？就是因为他上的学校。所以这就是其实从某种角度来说，就是要告诉那些美国的东北部的新英格兰的所谓的传统的白人，说奥巴马和你们是站在一边的，不要因为他一半的肤色而对他有太多的怀疑。所以呢，从某种角度来说呢，美国的这种教育体制呢，大家其实也可以看出来，它的很大程度上，它不光是一个上学的问题啊，它是一个圈子的问题。像私立的学校，私立的白人上的好的学校，那么就是这帮白人们互相的混在一块互相提携，可能毕业之后还互相帮助这么一个情况。包括美国的像本科教育，尤其是本科生啊、嗯，特别明显，本科有很多的所谓的兄弟会。骷髅会是其中的一个比较特殊的会，因为他这个是等是耶鲁自己搞的。但是美国还有好多时候全国的这么一种所谓兄弟会联盟，特别是一般上都是拿希腊语、希腊字母拼出来的，什么阿尔法呀、贝塔呀，三个希腊字母拼在一起的，这么一些所谓的兄弟会啊，这些兄弟会或者姐妹会，都是他们，特别是最常见的是白人的大学生啊，他们用来混圈子的地方。而且基本上入会的时候都一些很乱七八糟的、很恶心的东西。记得是前几年还有中国的学生要加入纽约的一个大学，加入他们的兄弟会的时候，因为这入会仪式过于恶心，他各种、啊、被人暴打，窒息死了。最后事闹大了，他们很多入会都是这么一些很恶心的、很奇葩的入会的标准。目的呢，就是你经是经历过这些所谓的考验之后，就变成了兄弟了。大家身上都有些脏兮兮的地方，大家都知道，你们都是一伙人了，就变成这么一个情况。美国是讲个人主义吗？从某种角度上，它是个人主义，但是呢，不是纯粹的个人主义。美国讲究的是这种小团体，非常多、非常多的小团体，无论是兄弟会，包括成年之后也有很多的成年人组织啊，比如说之前跟大家讲过的。有钱的白人还喜欢参加的，比如说共济会。当然，共济会现在比较衰落了，但是还是在社会上经常很多地方能看得见，包括了一些打着慈善名义的扶轮社。啊，你不能说美国是纯粹的个人主义，但是美国人思想中的这种集体主义，一般都指的是小团体。真正到国家的这么一个高度，尤其是现在的这50年代、60年代开始的这么一批美国人，无论是婴儿潮还是这 X 时代，甚至呢包括了现在的所谓的千禧一代的这些美国人，他们的对于怎么样向国家奉献、为国家出力这么一点没有重视起来，所以才造成了现在美国的包括国会为什么这些议员很多时候是放着国家的很多大事不管啊，尽是天天在那儿吵嘴皮。原因就是因为他们与五六十年代的美国国会中的那些议员完全是两代人，不是两代人了，完全是两种人了啊！完全是思想观、世界观、人生观，可以说三观完全不一样。像这个五六十年代的时候，美国的国会，包括共和党和民主党的，他发生一些重要问题的分析的时候。他们总会要保持一个所谓的共识，最基本的一个共识就是所谓的这罗斯福的和新政的共识。那到了七八十年代之后，这种共识也逐渐的消失了。也随着新一代的年轻人长大之后，他们不再认为国家需要一种共识。我看这有听友说美国学校的霸凌事件，霸凌事件是一个很麻烦的东西啊。美国这个学校也是校方都比较胆小，尽量的不管学生的事情。最典型的一个还不是霸凌，霸凌还算是。有些好的学校还管一管，最典型的是美国中小学上学，只要来一场稍微大一点的雪啊，马上这中小学就停课。出现了各种天气状况之后，你就看吧，最早停到的肯定是中小学，稍微雪下多一点，马上咔叽就把课给停了。上班的地方，家里有小孩的，动不动的要跟领导说：“啊，我就没办法了，我必须在家里带小孩。”为什么？就因为小孩不上学，因为就下一场大雨或者下一场大雪。你就没办法了啊！美国这边又要求是小孩啊，比如说小学生啊，或者更小的一些学校不上课的话，家里至少得有一个成年人啊看着他啊，不能说是父母都在外头工作，小孩留在家里，这是违法的，会被邻居开始要举报，要给打电话。要是没搞好的话，没准到时连自己亲生孩子抚育全都要被剥夺。他们这些学校为什么要稍微下点雪？不说下大雪了，下小雪,小雪就要把课停了，就是怕到时候，比如学生上学途中出事了，这一脚滑，啪的摔了，摔了一骨折，到时这样的话，家长一闹事，一告一个准，所以他们也是怕啊，学校也是怕家长在这闹事，就干脆就一不做二不休，只要一出天气问题，就赶紧把学校给关了，所以就造成了，其实美国的很多小孩确实是也是学校也不怎么管，也不愿意管。特别是公立学校，所以霸凌现象其实也很常见，很常见。确实是现在可以说是美国的教育体制是现在美国的各个社会问题中可能是最明显，而且它直接导致了现在当代很多美国的社会问题，收入不等问题，年轻人就业问题。其实追其根本，坦率的说，是美国现在教育制度是走上了一条歪路。有钱的人他们一般都不会去很烂的学校。绝大部分稍微有点钱的，肯定是要把孩子送到比较体面的学校，然后交着高额的学费。那么这些学生和普通的、最普通的那些受过美国所谓的快乐教育的这些公立学校，普通白人、穷的白人，包括黑人，包括穷的黑人。绝大部分黑人都是很穷，黑人的贫困率实在太高了，包括我拉美裔，包括很多其他的少数族裔一样，他们是完全是两个世界的人、啊、美国就是现在教育体制就是造就了两个世界，而且是这么因为收入不平等而带来的这种阶级上的固化。绝大部分的中国家庭还是希望孩子能够通过读书来找到体面工作，这一点还是非常值得肯定的。那么，美国普通的家庭，特别是白人家庭啊，还有少量的像华裔的这些家庭，比注重教育，比如犹太人家庭，他们也是持这个观点。但是，就是那些黑人家庭，还有很多的穷人家庭，没有这个概念。所以呢，美国的这种社会的阶级固化现象，可以说比中国要严重的多。基本上就是你黑人家里出来的孩子，你一辈子也就那样了，估计就在街上混了，混一个黑帮，到是哪一天三十来岁，咔就被一子弹给崩了，不是笑话。经常美国这边就是这样，像我在的附近的好几个地铁站，因为是市区嘛，市区黑人多，地铁站周围基本上都是晃晃悠悠的一堆的黑人，黑人男性、黑人女性，而且觉得。部分缺胳膊少腿要不就一看那个身上就有好几个大痕。估计就是年轻的时候跟人家火并，全是缺胳膊少腿的，然后就混在街上，什么事儿都不干，什么事儿都没有，也不讨钱。他们就好像怀疑，甚至就是在这些比较人流到集中的地方去，可能小偷小摸，或者是卖一些偷来的东西，都是这样。真的是就一辈子就这么过了。好，今天呢，谢谢大家的收听。那么明天还是同一时间啊，九点不见不散，拜拜。